0: Willkommen! Ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über den Einfluss unseres Verstandes sprechen und wie wir lernen können, ihn für uns statt gegen uns arbeiten zu lassen. Ich möchte Dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Mein Podcast soll dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Die Kämpfe im Außen haben ihren Ursprung im Innen. Konflikte in uns sind ursächlich für Intoleranz, Streit und Krieg. Denn der Verstand schafft die persönliche Realität. Und wer seine Vorstellung der Welt und eines rechten Lebens als Ultima Ratio ansieht, wird in einem steten Konflikt mit sich und seiner Umwelt stehen. Denn wie wir ab einem gewissen Erfahrungswert feststellen, lässt sich nicht alles nach unseren Vorstellungen verbiegen. Kein Sportler ist jeden Tag in Höchstform und gewinnt jeden Wettkampf, kein Partner wird sich immer so verhalten, wie man das am liebsten hätte und schon gar nicht werden alle Einwohner eines Landes die gleichen Ansichten teilen. Jeder Mensch nimmt die Welt auf nur eine Weise wahr, seine eigene. Wir eignen uns gewisse Konzepte an und meinen, dasselbe zu sehen. Doch spätestens, wenn wir mit Freunden das gleiche Konzert oder denselben Film ansehen und jeder danach etwas anderes daraus mitgenommen hat, wird klar, jedes Bewusstsein erachtet etwas anderes als relevant und interpretiert das Gesehene auf seine eigentümliche Weise. So mancher beginnt eine Diskussion darüber, wer im Recht ist und manchmal wird gestritten, dass die Fetzen fliegen, ohne ein befriedigendes Ergebnis. Warum? Weil keiner von seiner Meinung abweichen möchte. Klar, im eigenen Verstand ist sie auch logisch nachvollziehbar und könnten wir für einen Augenblick mit unserem Gegenüber tauschen, also mit seinen Erinnerungen und aus seiner Sicht den Umstand betrachten, so würden wir feststellen, dass auch diese Sichtweise logisch begründet werden kann und irgendwie Sinn macht. Am liebsten behält unser Ego allerdings recht – Weshalb wir diesen Versuch, obgleich für jede einfühlsame, offene Person möglich, selten unternehmen. Der äußere Konflikt hat, wie anfangs bereits erwähnt, seinen Ursprung im Inneren eines Menschen. Denn wer sich der inneren Gespräche gewahr wird, wird in den meisten Fällen bereits da den Zwiespalt feststellen. Ich muss das heute noch erledigen, aber ich habe keine Lust. Du musst aufstehen, aber ich bin doch so müde. Das sollte ich jetzt nicht essen. Und so weiter. Wer sind denn all diese unterschiedlichen Sprecher in unserem Kopf? Einen nennen wir gerne den inneren Schweinehund, aber wer soll das sein? Wie viele von dir gibt es? Vor kurzem habe ich gelesen, dass der Verstand in einem indischen Text als betrunkener Affe, der von einem Skorpion gebissen und von einem Geist heimgesucht wird, bezeichnet wurde. Jeder Gedanke sei wie eine Liane und der Affe, also der Verstand, schwingt ziellos von einer zur anderen. In etwa 70.000 Gedanken soll der Mensch täglich haben, viele sich wiederholende und die meisten davon unbewusst und reaktiv ablaufend. Sie werden als Folge von Reizen getriggert, und zwar entweder als Erinnerung der Vergangenheit oder als Vorhersage über die Zukunft. Für einen Großteil der Menschen handelt es sich dabei um Gedanken, die um gewisse Sorgen bedenken und Selbstzweifel kreisen. Was habe ich falsch gemacht? Werde ich bei der Arbeit Probleme kriegen? Habe ich diesen Monat zu viel ausgegeben? Wieso meldet er bzw. sie sich nicht? Etc. Es ist in Ordnung, sich mit Fragen solcher Art auseinanderzusetzen, doch die wenigsten haben ihren Verstand derart unter Kontrolle, dass sie dies auf eine objektive Weise täten. Die Fragen lösen bei ihnen ein negatives Gefühl aus, beispielsweise Sorge oder Angst, und umgehend wird versucht, sich davon abzulenken. So werden nicht nur negative Gewohnheiten wie Prokrastination oder Suchtverhalten herausgebildet, sondern wird der Verstand tatsächlich zum betrunkenen Affen, der seine Spielchen mit uns treibt. Um ihm Einhalt zu gebieten, ist ein Verständnis und ein Training des Verstandes am besten geeignet, und zwar, indem wir an unserer Beziehung mit ihm arbeiten. Denn dass der Verstand aktiv ist, bei einem mehr, beim anderen weniger, das lässt sich nicht verhindern. Das ist seine Aufgabe und kann sehr nützlich für uns sein. Aber dass er unkontrolliert negative Szenarien durchspielt und wir diesen unbewusst unsere Aufmerksamkeit schenken, das ist nicht notwendig. Bevor ich auf diese Informationen gestoßen bin, hatte ich es kultiviert, die meiste Zeit des Tages in meiner Gedankenwelt zu verbringen. Manchmal habe ich ganze Wegstrecken, die ich gegangen bin, nicht mehr wahrgenommen, weil ich so beschäftigt damit war, alle möglichen Szenarien, die stattgefunden haben oder die stattfinden könnten, durchzuspielen. Selbstverständlich stieg ich dabei nicht gut aus, da ich mich schlecht machte, an mir zweifelte und mich für mich und mein Verhalten schämte. Ich kam an einen Punkt, an dem ich dachte, ich würde verrückt werden, weil ich nicht wusste, wie ich den Wahnsinn in meinem Kopf stoppen könnte. Ich brauche wahrscheinlich nicht zu erwähnen, dass ich irgendwann zu Beruhigungsmitteln und Schlafmitteln griff, um ein wenig Ruhe von mir selbst zu finden. Ich weiß also sehr gut, wie es sich anfühlt, zu glauben, dass man sich selbst ausgeliefert ist und möchte dir deshalb Mut machen, falls du dich zurzeit auch so fühlst, dass es möglich ist, einen geordneten, besonnenen Verstand, der dir gute Dienste leistet, statt dich fertig zu machen, zu haben. Mach dir keine Sorgen, falls der betrunkene Affe bei dir haust. Wie also wird der Verstand zu unserem Freund, wenn er bisher ein Feind war? Es fängt wie bei allem mit Bewusstheit an. Erst muss man sich der verschiedenen Stimmen und was sie sagen bewusst werden. Falls Du das noch nie gemacht hast, würde ich sogar empfehlen, dass Du Dir dies aufschreibst, da Du alleine durch das Schreiben Deine Aufmerksamkeit und Deinen Fokus schulst. Aber erschreck Dich nicht, wenn Du plötzlich schwarz auf weiß vor Dir siehst, was sich in Deinem Verstand tut. Oftmals wiederholen sich bestimmte Denkmuster, andere sind destruktiv und kaum jemand, der nicht Beurteilungen und Verurteilungen sich und der Welt gegenüber finden wird. Was du denkst, sind übrigens keine eigens von dir kreierten Gedanken, auch wenn wir das gerne glauben möchten. Mittels deiner Aufzeichnungen wirst du das möglicherweise rasch erkennen. Deine Gedanken sind ein Sammelsurium aus allem, was du in diesem Leben aufgenommen hast, von deinen Eltern, Freunden, dem Umfeld, Büchern den Medien und so weiter. Je nachdem, welchen emotionalen Einfluss die Erfahrungen hatten, wurden sie abgespeichert und dein Verstand hat seine Rückschlüsse gezogen. Ein typisches Beispiel. Du verliebst dich, du bist in einer glücklichen Beziehung, dann wirst du betrogen, das schmerzt. du fühlst dich hintergangen, du erhältst jede Menge gut gemeinter Ratschläge von deinen Freunden und der Familie und erinnerst dich an die Serien, in welchen es um das Thema Betrug ging und Schlussfolgerst, ich sollte mich das nächste Mal nicht mehr so öffnen und so sehr auf jemanden einlassen. Dadurch kann man verletzt werden. Und in deinen kommenden Beziehungen bist du nicht mehr ganz so unbeschwert, sondern kontrollierst womöglich den anderen, weil du Angst hast, wieder betrogen zu werden. Dieses Verhalten ist den meisten Menschen übrigens gar nicht bewusst. Sie denken, so bin ich eben, ich bin ein Kontrollfreak. Oder ich bin eben eifersüchtig. Niemand ist eben einfach so. Alles, was wir Menschen tun, jedes Verhalten, auch wenn es unbewusst stattfindet und jedes Denkmuster hat einen Sinn. Wir versprechen uns davon einen Benefit. Dein Verstand ist darauf aus, dich zu schützen. Das ist seine Aufgabe. Und wenn ein Erlebnis dich physisch oder emotional geschmerzt hat, dann speichert er das ab. Wenn du als Kind einen schlimmen Sturz mit dem Fahrrad hattest, dann wird das abgespeichert und du wirst dich künftig anders verhalten. Vielleicht wirst du gar nicht mehr Fahrrad fahren oder du bist sehr viel vorsichtiger geworden. Und wenn du von deinem Partner monatelang hintergangen und betrogen wurdest und das erfährst, dann wirst du in deinen zukünftigen Beziehungen höchstwahrscheinlich sehr viel sensibler auf Zeichen reagieren, die darauf hindeuten können, dass dir etwas Ähnliches wieder passiert. Grundsätzlich ist dieser Mechanismus sinnvoll, doch bei den meisten Menschen nimmt diese Schutzfunktion Ausmaße an, die uns daran hindert, uns zu entwickeln und zu wachsen. Wer kennt nicht Menschen, die jeden Schritt ihres Lebens vorhersagen und planen möchten und deshalb nur im Bereich dessen bleiben, was ihnen bekannt ist. Das Ungewisse ängstigt sie so sehr, dass sie lieber im ungeliebten Job bleiben, eher in der unglücklichen Beziehung verweilen oder sich über erfolgreiche Menschen auf Social Media lustig machen, die sie in ihrem tiefsten Inneren um ihr Leben beneiden. Ihr eigener Verstand will ihnen weismachen, dass sie das alles nicht brauchen, dass es doch eigentlich nicht so schlimm ist, und dass man zumindest sicher ist. Das Ungewisse macht ihnen Angst, denn man weiß nicht, wie unbequem es wird und ob man nicht versagen würde. Was, wenn das eigene Business scheitert? Was, wenn ich nach der Trennung niemand Besseres mehr finde? Was, wenn ich herausfinde, dass ich keine Talente habe? All das könnte passieren. Meine Frage darauf wäre, na und? Was ist dabei, wenn das Business scheitert? Kann man nicht aufstehen und es noch einmal versuchen? Was ist dabei, wenn man nach einer Trennung niemand Besseres findet? Ist es nicht toll, auch mal Zeit für sich und seine persönliche Entwicklung zu haben? Und was ist dabei, wenn man keine Talente an sich entdeckt? Kann man mit Disziplin nicht trotzdem herausragend in einer Sache werden? Was also ist das eigentliche Problem? Die Wahrheit ist, dass alles, was ich gerade aufgezählt habe, in unserer Vorstellung unbequem, peinlich oder unter Anführungszeichen das Schlimmste wäre. Das sind die Überzeugungen, die sogenannten Glaubensvorstellungen, die einen zurückhalten. Jeder Organismus möchte den Weg des geringsten Widerstands gehen, das ist normal. Was der Mensch nicht verstanden hat, ist, dass der Widerstand aus seinen Glaubensvorstellungen und seinem Denken rührt. Wäre er imstande, diese zu ändern, wären all die oben genannten Ereignisse, also scheiterndes Business, Trennung vom Partner oder kein gefördertes Talent zu haben, lediglich Herausforderungen, die man zu meistern hätte, um eine nächsthöhere Entwicklungsstufe zu erreichen. Denn diese Herausforderungen stärken Dein Selbstvertrauen, entwickeln Resilienz und Fähigkeiten, die Dir neue Möglichkeiten eröffnen. Deine Glaubensvorstellungen und Dein Denken sind an frühere Erlebnisse angepasst und wissen nicht, wozu Du fähig bist. Sie glauben, du bist noch das zehnjährige Kind, das vom Fahrrad gestürzt ist, oder der neunzehnjährige jährige Adoleszente, der nicht mit einer Trennung umgehen kann. Wer sich deshalb von seinen alten Glaubensvorstellungen freimachen möchte, dem wird es helfen, sich zu Beginn von seinem Verstand zu trennen, meint, sich nicht mit ihm zu identifizieren. Sätze wie so bin ich eben müssen weichen und stattdessen einer objektiven Klarsicht Platz machen, die erkennt, ich habe Vorstellungen über mich und die Welt, die aufgrund meiner Erziehung und Erfahrungswerte entstanden sind. Es sind keine Wahrheiten. Ich habe sie so oft wiederholt, dass ich an sie glaube. Doch im Laufe deines Lebens haben sie sich geändert. Du glaubst nicht mehr an das, was du im Alter von zehn Jahren als wahr empfandest. Deine Vorstellungen kommen und gehen. In vielen spirituellen Lehren hört man, sie sind wie Wolken, die vorbeiziehen. Deine wahre Natur ist wie der Himmel immer da und unberührt von ihrem Erscheinen. Eine meiner liebsten Übungen, die mir zu Beginn geholfen hat, mich von meinem Denken und meinem Verstand zu trennen, ist die sogenannte Selbstbefragung. Dazu musst du zumindest deine Gedanken bewusst wahrnehmen können. Erwischst du dich dabei, wie du gedanklich sorgvolle Szenarien durchspielst oder dich runtermachst, halte sofort inne und frage. Wer sagt das? Die sofortige Antwort wird kommen, na ich? Lass dich nicht einlullen, indem du dir sagst, ach so, klar, ich, wer denn sonst? Ja, du hast recht. Bleib standhaft und frage, wer ist ich? Und dann versuche still zu bleiben und suche dieses Ich. Scanne deinen Körper, tu, was notwendig ist, aber unterbrich die Stimme, die dir wahrscheinlich Dinge sagen möchte wie, was soll das heißen? Ich natürlich, was machst du da für einen Unsinn? Du machst dich lächerlich. Was immer sie dir an den Kopf wirft, und sie kennt dich, sie wird schon wissen, was sie dir sagen muss, damit du dich albern, dumm oder absurd findest und die Übung unterbrichst. Hör nicht darauf. Ich sage dir, wenn du dich von deinem Verstand trennen willst, weil er dir nicht gute Dienste leistet, musst du ihm Einhalt gebieten. Er ist wie ein trotziges Kind, das dich unter seiner Fuchtel hat. Ich habe diese Selbstbefragung an manchen Tagen hunderte Male gemacht. Jeder Satz, der sich mir präsentiert hat und mir weismachen wollte, dass ich nicht gut genug bin, dass ich mich blamiert habe, dass ich feige oder untalentiert bin, sofort habe ich mich gestoppt und mich gefragt, wer sagt das? Und wann immer die Antwort kam, ich, habe ich weiter gefragt, wer ist ich? Und dann habe ich in mich gefühlt. Wahrscheinlich wirst du dieses Ich hinter deinen Augen oder irgendwo im Kopf lokalisieren. Vielleicht ändert sich diese Lokalisation. Das Wichtigste ist, dass Du lernst, Dich von Deinen Gedanken zu trennen und Dich irgendwann nicht mehr mit ihnen identifizierst. Du bist nicht Deine Gedanken. Und Du bist auch nicht Dein Verstand. Sie sind wunderbare Werkzeuge, wenn Du lernst, sie richtig zu nutzen. Mach sie zu Deinen Freunden, anstatt sie zum Feind zu haben. Dein Verstand würde Dich am liebsten im sicheren Zuhause sehen, damit Du keinen physischen oder psychischen Schmerz mehr erleiden musst. Aber deine Seele, wenn wir es denn ein bisschen spirituell betrachten wollen, die wird sich nicht damit zufrieden geben, dass du sie der Abenteuer und der Liebe berauben willst. Mag sein, dass es deinem Körper und deinem Verstand genug ist, wenn sie überleben, aber die Seele will wachsen, will sich erfahren und zwar in all ihrer Fülle. Sie will die Schönheit der Welt sehen, will zur Musik tanzen und neue Geschmäcker kosten. Sie will in der Liebe aufblühen und sich in göttlicher Klarheit suhlen. Und sie weiß, dass Schmerz ebenso zum Leben gehört wie Freude und dass ohne das Leid die Glückseligkeit sich nicht offenbaren wird. Wenn du unzufrieden bist, dann ist das dein innerstes Sein, das dich anstupst und sagt, es wird Zeit weiterzugehen. Du wirst niemals den Ort, den Menschen, das Statussymbol oder das Haus finden, das dich für den Rest deines Lebens glücklich machen wird. So ist der Mensch nun einmal nicht. Der Mensch, wie auch alles andere in diesem Universum, wächst und entwickelt sich weiter. Irgendwann ist dieses Schauspiel, das wir Leben nennen, für jede Form vorbei. Wenn du mit deinem Leben glücklich bist, wenn du diesen Wunsch nach mehr, dieses brennende Verlangen nicht spürst, sondern dich im Einklang fühlst, dann ist das wunderbar und du sollst es genießen. Aber wenn du spürst, dass da noch mehr sein muss, dass das nicht alles gewesen sein kann, dass du dich nicht in deiner Vollkommenheit erlebt hast und weißt, dass du mehr zu bieten hast, dann gib dich nicht mit weniger zufrieden, als dir zusteht. Norman Vincent Peale schrieb in einem Buch Wirf dein Herz über die Stange und dein Körper wird ihm folgen.